0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http httpaudiothek.philo.at
1: Schönen Nachmittag bei dieser Sendung der Philosophischen Brocken wünscht David Wagner. Die heutige Sendung verdankt sich einer Leseerfahrung. Ich bin im Zusammenhang mit meiner Forschungsarbeit auf einen Autor gestoßen, der mich so fasziniert, dass ich ihm diese Sendung widme. In gewisser Weise ist es eine einstündige Leseempfehlung für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Buchtipp für die Feiertage. Sie kennen das sicher. Man entdeckt nicht selten neue Autoren, weil sie von Autoren, deren Bücher man liest, in diesen Büchern erwähnt werden. Das geschieht oft so, als würden die Autoren, die man gerade liest, ihren Lesern und Leserinnen versteckt ihre eigenen Leseerfahrungen mitteilen. Das muss nicht einmal versteckt vor sich gehen, aber wenn die Empfehlungen nicht allzu offensichtlich sind und man als Leser den Eindruck hat, man wäre der Einzige, der diese bestimmte Anspielung im Text versteht, ja, dann ist die Freude umso größer, der literarische Jagdinstinkt ist geweckt, und man begibt sich zur nächsten Internetsuchmaschine oder in die Buchhandlung seines Vertrauens und recherchiert. So führt einen Umberto Eccos Rosenroman vielleicht zu William von Ockham oder Marcel Proust weckt die Neugier auf Schriften von John Ruskin. Oder der Briefwechsel von Joseph Conrad führt einen zur Meeresdichtung des Literaturnobelpreisträgers Saint John Perse. Oder aber die Gedichte von Jacques Roubaud machen einen neugierig, sich mit den möglichen Welten von David Lewis auseinanderzusetzen. Ein anderes Beispiel wäre Norman Malcolms Erinnerungen an Ludwig Wittgenstein, denn die enthalten den Hinweis auf einen Lieblingskriminalautor des Wiener Philosophen und nach einiger Recherche sitzt man dann im Ohrensessel und liest die Pulp Fiction des amerikanischen Autors Norbert Davis. Das Lesen ist ja immer mehr als nur die Beschäftigung mit einem Buch. Bücher sind eher so etwas wie jene Rhizome, von denen Gilles Deleuze und Felix Gattariso schwärmen, Wurzelstöcke und Erdstämme, die unterirdische Netzwerke bilden und aus denen dann, bei Schneeschmelze, an überraschenden Orten neue Triebe wachsen. Deshalb haben auch nur ganz einfallslose Privatpersonen ihre Bücher in alphabetischer Reihenfolge in den Regalen stehen. Während öffentliche Bibliotheken nach Kriterien der Übersichtlichkeit und schnellen Auffindbarkeit organisiert sein müssen, sind die wirklich spannenden Bücherregale, die wir in den Wohnungen von Freunden finden, jene, in denen Bücher geheimnisvolle Verbindungen eingehen. Wesentlich lebendiger ist ja die Privatbibliothek, in der die Bücher zueinander in örtlicher wie inhaltlicher Korrespondenz stehen wenn die Buchrücken benachbarter Autoren sich in freudiger Seelenverwandtschaft aneinander reiben können. Doch gehen wir einen Schritt weiter. Bücher sind ja nicht nur Texte, in denen Autorennamen aufeinander verweisen. Bücher sind auch Symbolmaschinen und als solche gar nicht so verschieden von Kunstwerken der bildenden Kunst. Eine Bibliothek nun, die sich die Aufgabe macht, bildliche Symbole mit Verweis auf philosophische Ideen oder sprachliche Metaphern zu erhellen, das wäre eine Bibliothek, in der Bildbände neben Dichtung, Literatur und philosophischen Werken zu finden wären. Da käme es nun zu verschiedenen Querverweisen. Ein Bildband über Vermeer könnte als Illustration neben der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust stehen. Der Erkenntnisgewinn, und die Zunahme an Kunstgenuss wären allerdings gering. Wir können Vermeer auch ohne Proust verstehen und Proust auch ohne Vermeer lesen. Wenn es sich aber nicht um Illustrationen, sondern um Symbole handelt, sieht die Sache anders aus. Vor allem in der Kunst der Renaissance sind die Symbole der bildenden Künstler aufgrund ihrer Bildprogramme so eloquent wie die Metaphern der Literaten. Bildbände von Botticelli, neben den Dichtungen eines Angelo Poliziano oder der Philosophie Plotins, ermöglichen da tatsächlich neue Sichtweisen. Eine solche fächerübergreifende, also kulturwissenschaftliche Bibliothek gibt es bereits. Und auch wenn sie aus der Liebhaberei eines Gelehrten entstanden ist, so gilt sie heute doch als öffentliche Forschungsbibliothek mit internationaler Reputation. Ich meine natürlich die Bibliothek Warburg. Der Hamburger Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker Abi Warburg hatte mit 34 Jahren, das war 1901, begonnen fächerübergreifend Bücher zu sammeln. Nach 1920 umfasste seine Sammlung bereits 20.000 Bände. Zum Zeitpunkt von Warburgs Tod im Jahr 1929 waren es 60.000 Bände. Diese Bibliothek ist Ausdruck einer bestimmten Herangehensweise, die Kunst, Literatur, Wissenschaft und Philosophie als miteinander verbundene und einander befruchtende Phänomene eine Epoche begreift. Die Bibliothek Warburg war nach 1924 ein Zentrum intellektueller Kommunikation und enthielt Arbeitsräume, Gästezimmer, ein Fotolabor und eine Buchbinderei. Der Kreis von Wissenschaften, die der Bibliothek und ihrem Gründer eng verbunden waren, umfasste zum Beispiel den Philosophen Ernst Cassirer, die Kunsthistoriker Gustav Pauli und Erwin Panofsky, den Erforscher jüdischer Mystik Gershom Scholem oder den Altphilologen Karl Reinhardt. Ich widme diese Sendung der philosophischen Brocken dem Philosophen und Kunsthistoriker Edgar Wind der selbst Schüler von kassira und Panowski war, der in den letzten Lebensjahren Abi Warburgs in der Bibliothek geforscht und gearbeitet hat und dem wir es verdanken, dass die Bibliothek 1933 vor den Nationalsozialisten gerettet werden konnte. Am 12. Dezember 1933 verließen zwei Frachter, beladen mit Büchern, Regalen und Katalogkästen den Hamburger Hafen, und verschifften die Bibliothek nach London. Seit 1944 ist die Bibliothek Warburg Teil der University of London. Edgar Wind wurde 1900 in Berlin geboren. Sein Vater war ein argentinischer Kaufmann russischer Herkunft und seine Mutter Rumänin. Die Familie hatte viele familiäre wie geschäftliche Verbindungen zu Frankreich, England und Amerika und Winds Kindheit ist von diesen mehrsprachigen Einflüssen nicht unberührt geblieben. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums studierte Wind an der Universität Berlin die Fächer Altetumswissenschaft, Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie. Ein Semester verbrachte er in Freiburg, wo er unter anderem bei Husserl und Heidecker studierte. Im Anschluss an Freiburg war er ein Semester an der Universität Wien und beschäftigte sich mit den kunstgeschichtlichen Arbeiten von Julius von Schlosser und Max Dorschak. 1920 schließlich wechselte er an die kurz zuvor gegründete Universität Hamburg, um dann 1922 bei Erwin Panofsky und Ernst Cassirer mit der Arbeit Ästhetischer und Kunstwissenschaftlicher Gegenstand, ein Beitrag zur Methodologie der Kunstgeschichte, zu dissertieren. Diese Dissertation ist 2011 erstmals verlegt worden. Sie können sie als Band 192 der Reihe Fundus des Hamburger Verlags Philo Fine Arts lesen. Wind wendet sich in seiner Dissertation gegen das romantische Dogma, dass der wissenschaftliche Umgang mit Kunst Kunstfeindlichkeit sei. Anhänger dieses Dogmas, so Wind, meinen, dass ein Kunstwerk adäquat nur auf ästhetische und daher notwendigerweise irrationale Weise erschlossen werden kann. Wind entgegnet, dass der ästhetische Zugang nur im Bereich der Naturbetrachtung uneingeschränkt möglich ist. Denn bei Kunstwerken trifft der Rezipient immer auch auf einen vom Künstler gestalteten Sinn. Ein Beispiel Winz. Ich zitiere. Die Frage, ob einer den Schwarzwald richtig betrachte, ist sinnlos. Über die ästhetische Wesenheit Schwarzwald lässt sich nur im subjektiven Meinungsaustausch streiten. Hingegen liegt in der Frage, ob einer Rembrandt richtig verstehe, ein Problem, das sich objektiv umgrenzen lässt. Es handelt sich darum, ob die von ihm in ästhetischer Synthesis konstituierte Wesenheit mit der Rembrandtschen übereinstimmt. Zitat Ende. Der Vorteil zu so einer ästhetischen Synthesis ist sicher, dass sie intuitiv und gleichsam direkt vor sich geht. Der Vorteil einer kunstwissenschaftlichen Synthesis hingegen ist der, dass sie rational überprüfbar ist. Und für Letztere macht sich Wind stark. Mit seiner konkreten Kunstwissenschaft will Wind das Abgleiten der begrifflichen Erschließung von Kunstwerken vor der irrationalen Form des rein ästhetischen Zugangs bewahren. Das Ziel ist, Kunstgeschichte nach Prinzipien der Vernunft zu praktizieren. Das Thema Unvermittelte Kunsterfahrung versus kontextualisiertes wissenschaftliches Erforschen, also informierte Kunsterfahrung, zieht sich durch Winns Gesamtwerk. So hält er zum Beispiel im Jahr 1960 die renommierten wreath Lectures in Oxford und widmet auch hier einen der Vorträge dem Thema der Furcht vor dem Wissen. Wind erklärt, dass es ein relativ neues Phänomen ist, dass Menschen glauben, wissenschaftliche Argumente, und künstlerische Rhetorik seien miteinander schlecht vereinbar. Ein Beispiel ist das Lehrgedicht, das heute eine undenkbare Form wissenschaftlicher Arbeit darstellt. Wind widerspricht dem Vorurteil, intellektuelle Genauigkeit und imaginative Freiheit seien einander ausschließende Gegensätze. Da die vierte und fünfte dieser Reith Lectures auf der Internetplattform der BBC als Podcasts veröffentlicht sind, hier ein kleiner Ausschnitt, damit Sie Edgar Wins Stimme im Original hören können. Die Wreath Lectures können Sie auch nachlesen. Das Buch mit den Vorträgen Edgar Wins hat den Titel Kunst und Anarchie und ist bei Surkamp erschienen. In dem Ausschnitt, den Sie nun hören werden, entwickelt Wind anhand von Beispielen sein Argument gegen die ästhetisierende Kunsttheorie von Clive Bell. Raphaels Fresko der Schule von Athen, das die beiden philosophischen Lager der Platonisten und der Aristoteliker in einem Bild vereint, versteht Wind als visuellen Kommentar eines philosophisch interessierten Künstlers.
0: In guiding our eye, the artist focuses our mind. And if any modern philosopher should be so perverse as to take an interest in the Renaissance concordance of Plato and Aristotle, he could learn from Raphael how to find his way through these horribly diffused speculations. Raphael has produced a visual commentary on them which is of unmatched lucidity. That, however, is of only historical interest. The third and artistically crucial point is that by following the argument in Raphael's painting, we discover visual accents, modulations and correspondences which no one would notice who did not follow the thought. The visual articulation of the painting becomes transparent and reveals itself as infinitely richer than a detached vision which moves along the figures without grasping their sense Could possibly perceive, the eye focuses differently when it is intellectually guided. We arrive here at a theory of vision, exactly the reverse of that which the youthful Mr. Clive Bell so confidently propounded in nineteen thirteen. The representative element in a work of art he wrote may or may not be harmful. Always, it is irrelevant. As a matter of fact, it is so relevant that whenever we ignore or misunderstand a subject, we are likely to misconstrue the image by putting the accents in the wrong places. Our eye sees as our mind reads. A large anthology could be compiled of visual errors committed by critics who thought that the right way to look at paintings is to disregard the representative element in them. Misunderstanding of factual detail can cause the whole tonality of a painting to shift, as we know, for example, from Bellini's Feast of the Gods, which is not a solemn but a facetious painting, or from the famous Botticellesque painting mistakenly called La Derelita which does not represent the weeping woman shut out from a house, but the grave biblical figure of Mordecai from the Book of Esther, dressed in sackcloth and mourning before the king's gate. It has been said and conceded that while such rediscoveries of the exact subject of a painting are historically interesting, they do not affect our aesthetic judgment. These pictures, it is argued, were always regarded as great. Our response was not diminished by our ignorance. But that is not entirely the case. Great works of art, we must remember, are as tough as they are fragile. Even if we look rather loosely or even confusedly at the school of Athens, the force of Raphael's diction somehow comes through just as the force of Shakespeare is not completely obliterated in 18th-century versions. Many of Shakespeare's lines are flattened out, some of his images become dim and thin, horrifying scenes are timidly omitted, scenes which he never wrote are tactlessly introduced in order to calm the sensibilities of an 18th-century audience, and yet Shakespeare's greatness still makes itself felt, just as certain melodies by Mozart, When they are vulgarized in folk songs or drinking songs, retain an echo of his spirit, although all the subtle articulation has vanished. Inadvertently, we too trivialize the works of art of the past when we take them at their face value. We should therefore not underestimate the degree to which our aesthetic perception is quickened by knowledge. But while pleading for a mode of vision, Which rests the sense of form on the sense of meaning, we must remember that what quickens our vision can also clog it. The fashion of so-called iconography at this moment has produced many cumbersome interpretations, according to a pattern which Pro Professor C. S. Lewis has so well characterized in literary studies. It is beyond the wit of any man, he says, to invent the tale which the wit of another man cannot allegorize. There is one and only one test for the artistic relevance of an interpretation. It must heighten our perception of the object and thereby increase our aesthetic delight. If the object looks just as it looked before, except that a burdensome superstructure has been added, the interpretation is aesthetically useless whatever historical or other merits it may have. We thus come back to the fact that ideas in art can quicken as well as clog the imagination. But that does not justify our fear of knowledge. The pressure of thought on art is vital. Perhaps we should remember the fable of the philosophic dove, the bird found that the air resisted its flight and thence inferred that it would fly better if there were no air. Some years ago, an editorial in the Burlington Magazine expressed some impatience with learning in art. The writer suggested that a high degree of literacy would seem to be unnecessary to an artist since very great art was produced by people who did not even have an alphabet. It is quite true that people without an alphabet produce great art. But it is equally true that great art was produced for people who did have an alphabet by artists of the highest degree of literacy. And this fact seems to have more relevance to ourselves than the other because it so happens that we live with an alphabet and not without one. We cannot solve our problems, even in art, by pretending that we can act As primitives. The gate to that old paradise is shut, assuming that it ever was a paradise. We must look for a new gate at the other end. Besonders für die Renaissance gilt, dass
1: bildende Kunst nicht abgekoppelt von anderen kulturellen Erzeugnissen der Epoche betrachtet werden kann. Weil der Bezug zur Philosophie und Literatur schon im Entstehungsprozess der Werke eine wichtige Rolle spielt. Ich zitiere hier Wind aus einem 1950 entstandenen Manuskript mit dem Titel A Note on the Invention of a Program. Wind schreibt In der Renaissance ging kein Künstler unvermittelt an sein Thema heran. Entweder bot sich ihm ein Programm oder er schuf sich selber eins. Ein poetisches, liturgisches oder philosophisches Programm, oder alle drei in einem, welches das bildnerische Argument umriss, das die Eloquenz seines Pinsels vermitteln sollte. Die Erfindung und Artikulation von Bildprogrammen gehört zu jenen Grenzleistungen oder gemischten Vollzügen der Einbildungskraft, die für ästhetische Puristen eine Quelle der Irritation sind, da sie für den künstlerischen Prozess ebenso relevant wie ihm äußerlich sind. Zitat Ende. So, wie das ähm, beste Opernlibretto keine Garantie für gute Musik ist, ist auch das gedankenreichste Bildprogramm kein Garant für ein gutes Bild. Aber beide, Libretto und Bildprogramm, stellen den reinen Ästheten vor das Problem, dass da mehr ist als bloß der Kunstgenuss des fertigen Werks. Wind will darauf hinaus, dass die Auseinandersetzung mit dem Entstehungsprozess von Kunstwerken einen Zuwachs an Kunstgenuss geliefert. Denn wer mehr weiß, sieht und hört mehr. Oder in den Worten von Edgar Wind, das Auge liest anders, wenn der Gedanke es lenkt. Ein Beispiel für kongeniale Zusammenarbeit von Librettist und Komponist hören Sie jetzt. Die Worte von Lorenzo da Ponte, die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. die Habilitationsschrift Edgar Winz, mit dem Titel Das Experiment und die Metaphysik wurde von Ernst Cassirer und Erwin Panofsky betreut. In dieser Arbeit aus dem Jahr 1929 zeigt sich ein Symbolbegriff, der bereits von der Lektüre der Schriften des amerikanischen Pragmatisten Charles Sanders Peirce beeinflusst ist. Wie kommt es zu diesem Einfluss? Wind hatte 1924 beim jährlichen Treffen der American Philosophical Association Morris Raphael Cohen kennengelernt, den Herausgeber von Chance, Love and Logic, der ersten Sammlung philosophischer Aufsätze von Peirce, die 1923 erschien. Als Wind im Jahr darauf für zwei Jahre an der Universität von North Carolina lehrt, kommt er in Kontakt mit C.I. Lewis, der sich schon 1918 in seiner Survey of Symbolic Logic mit Peirce beschäftigt hatte. Gefragt nach seinen Lehrern, nennt Wind später selbst immer wieder zwei Menschen, die sein Denken besonders beeinflusst haben, Abi Warburg und Charles Peirce. Edgar Winds Theorie der Verkörperung belegt den Einfluss Peircescher Ideen, wie diese kurze Stelle aus seiner Habilitation beweist, ich zitiere Wind aus Das Experiment und die Metaphysik. Der Akt der Verkörperung hätte für einen unendlichen Verstand, der das Ganze der Welt zu überblicken vermag, keinen Sinn. Er hat aber auch keinen Sinn für ein endliches Wesen, das seiner bedingten Existenz als Teil der Welt völlig verhaftet bleibt. Was er voraussetzt, ist ein endliches Wesen, bei dem die reflektierende Besinnung eingesetzt hat das heißt, dessen Bewusstsein so geartet ist, dass die Vorstellung von der Möglichkeit eines Dings sich vom Erlebnis seiner Greifbarkeit loszulösen vermag, um sich auf Gebilde von ideeller Bedeutsamkeit zu richten, die der Verwirklichung bedürfen. Denn es sind ja Ideen, Begriffe, Visionen, scholastisch gesprochen Universalien, die verkörpert werden sollen und denen gegenüber die Frage, ob sie sich verkörpern lassen oder nicht, überhaupt den Sinn eines Problems gewinnt. Zitat Ende. Verkörperung bezeichnet bei Wind einerseits die Ergebnisse menschlicher Handlungen, zum Beispiel die Erzeugung von Artefakten, aber auch Werkzeugen, andererseits den Vorgang des Sich-Konkretisierens von Ideen, Begriffen und Vorstellungen. Experimente an der Wirklichkeit unterliegen einem Symbolprozess. Die Anzeiger in Messgeräten zum Beispiel haben keine unmittelbare Bedeutung. Ihre Bedeutung muss sich in bestimmten Beobachtungen bzw. Messungen verkörpern, damit sie reale Bedeutung erhalten. Anders ausgedrückt, Symbole können einen Anspruch auf Geltung nur dann erheben, wenn sie sich verkörpern und an der Realität erproben lassen. Das klingt allerdings sehr nach der Pörschen Maxime. In § 7 von »Das Experiment und die Metaphysik« schreibt Wind, ich zitiere nochmal, »Indem wir einen Körper für eine bestimmte Messung als geeignet oder nicht geeignet erklären, sprechen wir ein Urteil aus über eine in der realen Welt vorwaltende Proportion. Dieses Urteil ist aber eine Hypothese, denn A priori können wir über jene Eignung nichts wissen. Ja, es handelt sich hier um diejenige Frage, die in der Konstruktion des Instruments verkörpert wurde und um deren Beantwortung willen das Experiment überhaupt zur Ausführung gelangt. Der Aufschluss, den wir über die Welt durch den Gebrauch eines Instrumentes suchen, ist stets zugleich ein Aufschluss über die Stellung des Instruments in der Welt. Zitat Ende. Schon das Vorwort von Winds Habilitation schließt mit einem Zitat aus Percys Aufsatz How to make our ideas clear, nämlich jener Stelle, an der Peirce erklärt, dass jede Frage, die eine klare Bedeutung hat, auch beantwortbar ist. Wind hält die Entscheidbarkeit von Problemen, die Kant für empirisch unentscheidbar hielt, in unendlich vielen Untersuchungsschritten für möglich und setzt dabei jeweils auf die Option der Endlichkeit des Untersuchungsgegenstands. Für Kunstwerke hat Abi Warburg gezeigt, dass die Untersuchung von verschiedenen Aspekten ihres geistigen Umfelds, wissenschaftlicher Vorstellungen, literarischer Texte, dazu benutzt werden können, für die transportierten Inhalte empfänglich zu werden. Wind hat diese Einsicht übernommen und durch die Beschäftigung mit Philosophie erweitert. Ikonographie ist für Wind die methodische Konsequenz seiner Verkörperungstheorie. Da künstlerische Konzeptionen in Hinblick auf ihre Produktionsästhetik nur dann zur Geltung gelangen, wenn sie sich realisieren lassen, kann man Kunstwerke als verkörperte Ideen begreifen. In Edgar Wins Hauptwerk, den »Heidnischen Mysterien in der Renaissance«, auch dieses Buch ist in deutscher Übersetzung, bei Surkamp erschienen, wird die wechselseitige Durchdringung von Ästhetischem und Rationalem besonders deutlich. Der Titel des Buches »Pagan Mysteries of the Renaissance« mag esoterisch klingen, doch dieser Eindruck täuscht. Wie in allen Werken Wins, so wird auch hier mit einer Präzision und Klarheit argumentiert, die man sich in der Philosophie oft nur wünschen kann. Der französische Historiker Pierre Adot hat übrigens darauf hingewiesen, dass es falsch wäre, dieses Buch in erster Linie als einen Beitrag zur Kunstgeschichte zu lesen. Ich zitiere Pierre Adot. In diesem Buch wird die Kunst dazu benutzt, das geistige Universum einer Epoche zu rekonstruieren. Zitat Ende. Was also ist das Anliegen von Edgar Wind in den heidnischen Mysterien in der Renaissance? Ziel des Buches ist es, bildliche Symbole und Allegorien in Werken der Renaissance anhand der Texte, die ihre Bildprogramme informiert haben, zu entschlüsseln. Wind tut dies anhand einer Auswahl von Werken und erklärt, dass eine Studie heidnischer Mysterien eben aufgrund ihrer ungewöhnlichen Beispiele eher dazu geeignet ist, die gewöhnlichen zu erklären als umgekehrt. Er vergleicht dies mit der Beziehung zwischen euklidischer und nicht-euklidischer Geometrie. Die euklidische Geometrie gilt ihm hier als Beispiel eines Gemeinplatzes, einer gewohnten Sichtweise der Dinge. In der Geometrie gelangt man zu euklidischen Parallellinien, indem man die Krümmung eines nicht-euklidischen Raums auf Null reduziert, sodass eine gerade Linie entsteht. Geht man aber von einer euklidischen Auffassung des Raums aus, es ist unmöglich, zu einem nicht-euklidischen Raum zu gelangen. Die Axiome der euklidischen Geometrie lassen eben gekrümmte Linien nicht zu. So wird nach Wind auch in der Kultur das Ungewöhnliche leicht zu einem Gemeinplatz. Doch wir können niemals das Ungewöhnliche verstehen, wenn wir unsere Forschungen mit Gemeinplätzen beginnen. Wind ist überzeugt, dass spezifische Studien zur Kunst der Renaissance auch zu einem besseren Verständnis der Kunst der Gegenwart verhelfen. Er zieht den paradox klingenden Schluss, dass das Außerordentliche eine umfassendere Kategorie darstellt als der Gemeinplatz. Das Studium außergewöhnlicher Kunstwerke hilft, Gewöhnliche zu deuten, aber nicht umgekehrt. Die Arie J. Tabraccio aus Georg Friedrich Händels Oper Rodelinda. Rodelinda wurde 1725 in London uraufgeführt. David Hume war da gerade mal 14 Jahre alt. Dennoch sind die Musik Händels, die Dichtung Alexander Popes, die Malkunst eines Joshua Reynolds und die Philosophie David Humes nicht voneinander klar zu trennende kulturelle Erscheinungen des 18. Jahrhunderts. Ein gegenseitiges Zitieren, wie ich es zu Anfang dieser Radiosendung heraufbeschworen habe, ist den kulturellen Erzeugnissen einer Epoche eigen. Durch Zitate, seien sie nun visueller, musikalischer oder literarischer Art, haben die Autoren ihrer Zugehörigkeit oder Ablehnung gegenüber bestimmter intellektueller Standpunkte Ausdruck verliehen. Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang Edgar Wins Studie Humanitätsidee und heroisierendes Porträt in der englischen Kultur des 18. Jahrhunderts, die in der englischen Übersetzung posthum unter dem Titel Hume and the Heroic Portrait erschienen ist. Wind hielt diesen Vortrag in Hamburg 1931 in der Bibliothek Warburg. Die Hume-Studie zeigt den Übergang der Arbeiten Winz von rein philosophischen Fragen zu kulturwissenschaftlichen Betrachtungen. Der Vortrag ist gemeinsam mit anderen Aufsätzen Winds ebenfalls in der Reihe Fundus bei Philo Fine Arts in Hamburg erschienen. Der Band mit der Nummer 174 trägt den Titel Heilige Furcht und andere Schriften zum Verhältnis von Kunst und Philosophie. Ausgehend von David Humes Essays of the dignity or meanness of human nature und of simplicity and refinement in writing, erklärt Wind hier zunächst die beiden einander entgegengesetzten Humanitätsideale der skeptischen und der heroischen Lebensauffassung, beziehungsweise damit einhergehend ihre stilistischen Ideale, und zeigt dann, dass diese beiden Standpunkte in der Porträtkunst des 18. Jahrhunderts ein Pendant auf kunsttheoretischer Seite hatten. da sind zum einen die beiden philosophischen Lager, repräsentiert durch David Hume und seine Gegner Samuel Johnson und James Beattie, andererseits die Maler Thomas Gainsborough und Joshua Reynolds, bei denen sich die Gegensätze in unterschiedlicher Bildgestaltung praktisch auswirken. Reynolds zitiert in seinen Gemälden »Künstler der Renaissance«, und versucht, seine Porträts künstlich zu erhöhen, während Gainsborough einem natürlichen Stil huldigt. Dies zeigt Wind anhand verschiedenster Porträts, deren Beschreibung in einer Radiosendung wenig Sinn macht. Im Zusammenhang mit den Porträts berühmter Schauspieler schreibt Wind, ich zitiere, »Für die bildhafte Auffassung des Menschen muss demnach, aus moralphilosophischen und zugleich artistischen Gründen, das Verhältnis zur Schauspielkunst von entscheidender Bedeutung werden. Der künstlich gehobene Stil wird die schauspielerische Gebärde bejahen, weil er die ausgezeichneten Momente im Leben einer Person als die wertbestimmenden ansieht. Der natürliche Stil wird sie verneinen, weil er den Menschen in seinem gewöhnlichen Dasein nicht entfremden will. Und hier an anderer Stelle noch ein Zitat von Edgar Wind aus diesem Buch ohne zu leugnen, dass der Sinn des Bildes sich primär an die Anschauung wendet, der Sinn des philosophischen Satzes primär an die begriffliche Überlegung, wird man im Bilde doch unmittelbar nach philosophischen Indizien und im philosophischen Satze unmittelbar auch nach künstlerischen Konsequenzen suchen dürfen. Um jede dieser beiden Gruppen von Dokumenten im vollen Bewusstsein der zwischen ihnen herrschenden Spannung der Deutung der anderen dienstbar zu machen. Zitat Ende. Edgar Wind ist 1975, 75-jährig in London, verstorben. Er ist außerhalb der Kunstgeschichte weniger bekannt als Erwin Panofsky oder Ernst Gombrich. Das sollte sich ändern. Ich habe in dieser Sendung versucht, Ihnen einen Autor schmackhaft zu machen, dessen Werke mir selbst ein hohes Maß an Freude bereitet haben. Ich bin mir im Klaren, dass ein Problem von begeisterten Empfehlungen ist, dass man selbst zu wenig Distanz zum Objekt der Begeisterung hat, um dieses adäquat zu beschreiben. Ich denke aber, dass gerade in einer Sendereihe wie den philosophischen Brocken Edgar Wind vertreten sein sollte. Denn seine Arbeiten, wie die Sendungen dieser Reihe, versuchen immer wieder unbeirrt von akademischen Grenzen, den Zusammenhang von Philosophie und unserer Lebenswelt sichtbar werden zu lassen. Sendungen wie diese können Sie alle zwei Wochen auf Radio Orange hören oder aber unter http-audiothek-philo.at als Podcast abonnieren. Mein Name ist David Wagner und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.